0: Ao nos defrontarmos com o mal, lembremos-nos que há uma maneira correta de lidar com ele baseada nos princípios do Evangelho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre como nós lidamos com a maldade, como nós lidamos com o mal no mundo. Quando nós pensamos no, nos maus, naqueles que se comportam de uma maneira inadequada, e aqui é preciso que a gente não tenha ingenuidade, existem comportamentos maus, existem pessoas que se portam de maneira vinculada à maldade, e nós não podemos ignorar isso. E há uma maneira de se lidar com isso, e o primeiro passo é a gente entender as causas que levam uma pessoa a se comportar dessa maneira, a optar pelo caminho do mal e não pelo caminho do bem. E o primeiro, a primeira coisa que nós devemos entender e reconhecer, isso deve estar internalizado, deve estar entranhado na nossa alma, nós não podemos, nós não somos capazes de lidar com o mal sem esse primeiro elemento, é a gente compreender duas coisas. Em primeiro lugar, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Essa é uma condição inalienável, essa é uma condição que ninguém consegue, por mais que se comporte dessa ou daquela forma, ele não consegue eliminar essa condição. E para que a gente consiga agir de maneira eficiente em relação aos maus, o primeiro passo é a gente entender essa parte. Todos somos filhos de Deus. Isso tem um lado positivo também em relação a nós mesmos, porque significa também que por mais que nos equivoquemos, por mais que a gente fale, por mais que a gente não consiga realizar aquilo que a gente gostaria, as nossas atitudes não nos tiram essa condição. Para que a gente não perca a autoestima, não perca a autoconfiança, não perca a certeza de que nós podemos melhorar, nós podemos progredir, nós podemos crescer, nós podemos reparar os nossos equívocos. Então, essa condição é uma condição inalienável e esse é o primeiro elemento do entendimento. Entender que todos somos filhos de Deus. Os outros erram, nós também erramos. Nós cometemos equívocos, os outros também cometem. Diferentes graus, diferentes posições, diferentes situações, não somos criaturas iguais mas gozamos desse mesmo patamar, dessa mesma essência. Somos todos filhos de Deus. O segundo elemento é a gente compreender que nas causas do mal existem elementos que nós podemos lidar melhor com eles se a gente compreender. E o primeiro deles é a ignorância. A ignorância que faz com que a pessoa opte por determinados caminhos que a afastam da lei divina e fazem com que ela se comporte, lide com circunstâncias que ela acha naquele momento que vão trazer o bem para ela, mas que na verdade não vão. A pessoa que ela é egoísta, ela acredita que ela buscando o bem de si mesma, ela querendo tudo para si, trazendo tudo para si, coisas, pessoas, ela acha que ela vai ser feliz, ela pensa dessa forma. Mas isso é uma ignorância, porque o egoísmo, quando ele é praticado na sua máxima extensão, ele leva a pessoa à extrema solidão. Porque o ápice do egoísmo é estar só a pessoa. E onde só está uma pessoa, impera a solidão. Então, muitas vezes, a pessoa que age de maneira maldosa, né? a pessoa que age de maneira inadequada, ela acredita que aquela atitude vai levar ela à felicidade e não vai. Por isso, a maldade, nesses casos, decorre da incompreensão, da ignorância em relação ao que pode trazer a felicidade real. Às vezes a maldade vem de uma condição que ela é psicológica, que ela é fisiológica, que ela é espiritual, limitações que existem, que são catalogáveis dentro das patologias da psicologia, da psiquiatria. Às vezes existem causas que estão enraizadas nesses aspectos da fisiologia, da neurologia, da psicologia... A gente acredita também, a gente sabe que existem causas que são espirituais. Às vezes, obsessões, às vezes, influências de espíritos. E essas causas que fragilizam a criatura fazem com que ela caia mais fácil em tentações, que ela caia mais fácil diante de desafios. Então Esse, esse entendimento nos faz ver que o malfeitor ele é, em essência, um doente, mas um doente da alma. E as doenças da alma, elas são, às vezes, mais difíceis da gente identificar, porque a gente, às vezes, vê alguém doente da alma num corpo esbelto, belo, sadio, mas trazendo as doenças da alma, mas não deixa de ser doente. Não é só porque a gente não enxerga que a patologia, seja ela do corpo, da mente ou do espírito, não esteja presente. Então, o primeiro passo é o entendimento desses dois elementos. E eles são igualmente importantes. Todos somos filhos de Deus e a causa da maldade reside, não raro, na ignorância, em fatores psicológicos, fisiológicos ou espirituais. Depois que a gente entende esse primeiro elemento, né, esse primeiro passo, essa primeira fase, que é a fase do entendimento, a gente passa para a segunda, que é a fase da ação. E nessa fase, é fundamental que compreendamos que não se resolve mal com mal porque mal com mal dá mais mal. Se a gente age de maneira inadequada, se a gente age de maneira agressiva, se a gente age de maneira violenta, nós só estamos ampliando o volume de mal no mundo. Porque nós não, como diz Emmanuel, né, a gente não apaga uma fogueira atirando gasolina. A gente não apaga uma fogueira atirando combustível nela. Quando a gente atira combustível, que é o que alimenta a fogueira, a fogueira só aumenta. Então, entender que para que nós possamos combater o mal, é preciso agir com o bem. É o bem que extingue o mal, seja pela orientação sadia, seja pela postura que exemplifica, seja pela advertência sincera, honesta, mas sem agressão. Esses elementos do bem, quando comparecem, têm a possibilidade de extinguir o mal. E nós não devemos minimizar esse tipo de ação. Entendendo que muitas vezes o ato do bem é como uma semente. Nós plantamos hoje, mas às vezes ele não floresce no mesmo dia. Ele não dá frutos na mesma hora. Mas quando nós agimos com o bem, é essa atitude correta. E às vezes acontece da gente agir com o bem a gente falar adequadamente, a gente se preocupar, a gente tentar auxiliar e a pessoa deliberadamente se afastar, rejeitar ou ignorar aquilo que nós estamos oferecendo. Isso é uma situação que pode acontecer porque a pessoa dispõe, ela goza de livre-arbítrio. Então, quando ela recebe um conselho, uma advertência, uma orientação, ela pode optar por não seguir. Quando isso acontece, nós passamos para o terceiro nível, a terceira etapa de lidar com os maus. A terceira etapa consiste em entregá-los a si mesmos, esperando que o tempo faça o seu trabalho. E o tempo sempre faz o seu trabalho. Porque quando a pessoa se vincula, quando ela se distancia da estrada do bem, a dor, a culpa, o sofrimento geram a necessidade de libertar. E durante essa terceira etapa, nós também podemos auxiliar essa pessoa. Nós podemos auxiliar essa pessoa quando ela começar a se movimentar na direção do bem, a gente está pronto, a gente não rejeitar, estender a mão, quando ela caminha na direção da mudança, da transformação, mas a gente também pode auxiliar de uma maneira que é muito positiva quando a gente não cai na censura, quando a gente não cai na vingança, quando a gente não cai na agressão, isso também é auxiliar. Então, mesmo nessa terceira etapa, em que nós não podemos fazer nada objetivamente, nós podemos auxiliar não fazendo o mal e utilizando um recurso extraordinário que está à nossa disposição em todas essas etapas, que é a da oração. A oração é um veículo precioso que sensibiliza as fibras da alma do outro e nossas. Porque quando nós oramos por aqueles que praticam o mal, não raro acontece um duplo benefício. Nós externalizamos pensamentos positivos que podem auxiliar a criatura e nós sensibilizamos o nosso coração em relação à nossa condição de humanidade perante o próximo. Então, quando nós falamos de lidar com o mal, é preciso que entendamos esses três níveis, essas três etapas a etapa da compreensão, a etapa da ação do bem e a terceira etapa, não praticar o mal e auxiliar com as nossas vibrações, com as nossas orações. Quando nós entendemos essas três etapas, a gente consegue lidar efetivamente com aqueles que, no mundo, vitimados ou pela ignorância ou pelos transtornos fisiológicos, psicológicos ou pelas doenças espirituais, eles trazem essa conduta que a gente não pode fechar os olhos para elas, mas que existe uma maneira certa, segundo o Evangelho, que nós possamos lidar com essas situações. E é importante a gente entender em que nível dessas, desses três, é, dessas três etapas nós estamos. Nós estamos ainda no nível em que a gente está buscando compreender aqueles dois elementos, né? que somos filhos de Deus e que as causas derivam, às vezes, de problemas de natureza fisiológica, psicológica, espiritual ou da ignorância da pessoa. A gente ainda está nessa etapa, porque às vezes a gente acha que já está na outra e a gente ainda está tentando compreender essa. Ou nós estamos na segunda, em que a gente já compreende e pratica o bem, ou nós estamos na terceira, já fizemos tudo que era possível, né, esgotamos as nossas possibilidades e cada um sabe a quantidade de recurso de que dispõe, já esgotamos isso e a gente está na terceira etapa, de aguardar sem agredir, de agir quando a pessoa se movimentar na direção do bem e orar sempre para que a pessoa melhore. Então é importante a gente refletir em que nível, em qual dessas três etapas a gente está. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, é um versículo conhecido, nós já fizemos inclusive uma série de sete reflexões no ano passado sobre eles, ele, e a gente vai trazer aqui mais um comentário de Emmanuel. O, está em Mateus 5,44 e diz, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Emmanuel intitula seu comentário, Motivos para socorro aos maus. Todos aqueles espíritos interpretados como sendo maus, são irmãos nossos, criaturas do Criador, quanto nós mesmos, credores de auxílio e consideração. A maldade, em muitos casos, provém da ignorância que compele o ser a comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes, a crueldade não é senão doença catalogável na patologia da mente, agravada, em muitas ocasiões, por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa ao invés de punição. Muitos criminosos são companheiros que não resistiram às tentações trazidas de existências passadas, em cursos em faltas das quais somos passíveis em nossa atual posição de consciência endividada perante a lei. O malfeitor no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi combinada é semelhante ao enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Ninguém experimenta alegria ante as vítimas do mal, como ninguém sente prazer diante do vizinho que a moléstia perturba. Mas assim como o doente do corpo exige medicação, o doente da alma requisita socorro. Tanto quanto não será possível prever a extensão do incêndio sem medidas que o combatam, ninguém pode acautelar-se contra o alastramento do mal sem a colaboração do bem que o elimine. Quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal mesmo assim, entreguemo-la a si mesma, convencidos de que essa pessoa carregará no subconsciente a dor da culpa até que se liberte pelo sofrimento da sombra em que se envolveu. Situemo-nos em lugar dos nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência que de censura quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraterno imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que, ainda assim, ser-nos-á possível auxiliá-los sempre através da oração. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!